0: E, e, chciałbym, żebyśmy najpierw zaczęli od tego, zobaczyli, co mówi, skąd się wzięły te nasze dni, Żebyśmy zrozumieli i zobaczyli, i wspomnieli sobie. Bo przecież wiemy to, że to nie jest fakt, że my zdecydowaliśmy, że będziemy chodzić do tego kościoła, że zrobiliśmy to czy tamto. Że to, 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 to nie jest. To, to są nasze wybory, ale tak naprawdę nasza społeczność sięga o wiele, wiele głębiej. Pierwszy świętego Jana. Rozdział pierwszy, od wersetu trzeciego. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza w nim z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś jest? A jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawem. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak on sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Więc jeszcze raz stawiam pytanie. Co jest źródłem naszych więzi, naszych relacji? Tego, tych więzi, tej miłości, którą, której mogliśmy doświadczyć na wyjeździe, której mogliśmy doświadczyć przed chwilą tutaj. Werset siódmy. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak on sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź. A krew Jezusa, Jego Syna, oczyszczana ze wszelkiego grzechu. Zbawienie. Nowe życie. Życie w świetle. To jest coś, co daje nam więź. To jest źródłem tej więzi. Życie w światłości. W kontraście do życia w ciemności, o którym mowa jest w wersetcie szóstym. Apostol Paweł, kiedy wspominał, mówił o tym, jak został powołany przez Pana Jezusa, w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale, mówi, cytuję to, co Pan Jezus do niego powiedział. Dzieje Apostolskie rozdział 26, werset 18. Do nich Cię posyłam, w 18. Chcę im otworzyć oczy, odwrócić od ciemności do światła i od władzy Szatana do Boga. I dostąpili przebaczenia grzechu oraz otrzymali dział wśród uświęconych dzięki wierze we. Mnie. To jest ta przemiana nowego życia, to jest ta przemiana nawrócenia, ten proces, kiedy odwracamy się od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, dostępujemy przebaczenia grzechów i otrzymujemy dział, otrzymujemy dziedzictwo wśród uświęconych. To jest niesamowity proces, to jest fundament. Dokładnie tą samą myśl Apostoł Paweł yy, wyraża w pierwszym rozdziale listu do Kolosan. I ja też chciałbym, żebyśmy tam otworzyli list do Kolosan, rozdział pierwszy, dwunasty. Z, radości z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w Dziedzictwie Świętych tam, gdzie panuje światło. On nas wywalił spod tyranii ciemności i przeniósł do Królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy osłupienie, przebaczenie grzechu. Znów mamy opisany ten sam proces. Proces przemiany, przejścia z tego co ciemne do tego co jasne. Proces odwrócenia się od szatana i zwrócenia się ku Bogu. Proces przejścia ze śmierci do życia. I zwróćmy uwagę, że znów w Chrystusie jesteśmy pod tyranią ciemności, byliśmy pod tyranią ciemności, i w Chrystusie otrzymujemy odkupienie, przebaczenie grzechów i zostajemy przeniesieni do Jego Królestwa w światłości. I znów dodane jest, że zostajemy przysposobieni do udziału w dziedzictwie świętym. To słowo przysposobieni, ono ma dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to zostajemy wyposażeni. Dostajemy dary, które są potrzebne, aby uczestniczyć w dziedzictwie świętym. A drugie znaczenie to zostajemy adoptowani. Byliśmy obcy, ale zostajemy włączeni. Byliśmy w ciemności w grzechu, ale zostajemy włączeni do Bożej rodziny, do rodziny światłości. Dostajemy udział w tym dziedzictwie. I zapamiętajmy sobie, że to słowo dziedzictwo to wystąpiło i do niego jeszcze wrócimy później. Natomiast teraz chciałbym jeszcze zacytować pragnę z listy do Rzymia z szóstego rozdziału. List dożenia rozdział szósty. Werset trzeci. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa zostaliśmy zamurzeni w Jego śmierci, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został zbydzony z martwy przez chwałę nowe życie. Nasza śmierć, śmierć starego człowieka jest bezwzględnie powiązana z nowym życiem, które otrzymujemy w Chrystusie. Staje się Zostajemy zanurzeni w śmierci Chrystusa. Wraz z Nim umieramy i wstajemy wraz z Nim do nowego życia. Się, stary człowiek umiera, a my stajemy się nowym stworzeniem. Stworzeniem Bożym. O tym czytamy w drugim listu do Efezja. O tym apostoł Paweł pisze w liście do Galacja, że z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. My umieramy, Chrystus żyje w nas. O tym Jesteśmy nowym stworzeniem. O tym stw czytamy w drugim Koryntian, w 5 rozdziale od 14 wersetu. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. I dalej czytamy w 17 wersetcie, tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Na spotkaniu dla mężczyzn Diary Grzebrowski powiedział coś takiego, że Kościół to jest Boża rodzina i tak jak w rodzinie rodzina jest powiązana więzami krwi, tak my jesteśmy powiązani więzami krwi. Krwi Jezusa Chrystusa, która została przelana za nasze grzechy, Krwi, która nas odmyła. Krew Jezusa Chrystusa to jest to, co, jak modliliśmy się, to jest nasze DNA. To jest nasza chrześcijańska tożsamość. To jest fundament naszego nowego życia, tego życia w światłości. I to jest fundament, źródło naszej społeczności. To jest źródło naszej społeczności. Fakt, że za wszystkich nas Jezus Chrystus umarł, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, nowym stworzeniem. I to życie w Chrystusie, życie w świetle jest źródłem naszej społeczności, naszej wspólnoty. Świadectwem tego, że tak właśnie jest. Jest komunia, jest wieczerza, którą spożywamy. W pierwszym Koryntian, w 10 rozdziale apostoł Piotr Paweł pisze w 16 wersecie, czy kielich duchowych dóbr, kielich błogosławieństwa, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa, udziału, czyli to jest tam jest słowo wspólnoty. Czy ten kielich nie jest wspólnotą krwi? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza wspólnoty jego ciała, ponieważ jest jeden chleb, my choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. I wróćmy teraz do pierwszego listu Jana. Jest jeszcze jeden werset, który uzupełnia to wszystko. Pierwszy rozdział, werset trzeci. To za tym, co zobaczyliśmy i o czym słyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy, mamy nowe życie, mamy więź, dostęp do Boga, mamy relację z Bogiem i ta więź, która jest między nami a Ojcem, między nami a Synem, powoduje, że jest, jest również więźnią naszej wspólnoty. To nas łączy. Do tego wersetu, do, tego, do tej więzi z ojcem i synem będziemy jeszcze, jeszcze wracać. Teraz chciałbym kontynuować tą myśl, którą, którą zapoczątkował apostoł Paweł w XX rozdziale listodokorytia. W Chrystusie tworzymy jedno ciało. Jesteśmy społecznością jednego ciała. Podczas spotkania dla mężczyzn Kuba. Przywołał listę y, 1 Korytian, werset 12, gdzie opisane jest bardzo szczegółowo, jak funkcjonuje ciało Chrystusa. W czwartym rozdziale listu do Efezji czytamy, że Chrystus jest głową i z niego całe ciało czerpie. Każda jego część, we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Jesteśmy szczepieni w Ciało Chrystusa. W momencie, kiedy zostaliśmy zbawieni, to w momencie, kiedy dostaliśmy nowe życie, staliśmy się częścią dziedzictwa. Uczestnik, uczestniczymy w tym dziedzictwie. Częścią tego dziedzictwa jest właśnie to, że tworzymy Ciało Chrystusa, to, że jest w nas Jego, Jego miłość. To by teraz bardzo cię proszę o włączenie slajdu. Najpierw ten schemat JPG, ja bym cię mógł prosić. OK. To powinno przypomnieć, przynajmniej mam nadzieję, osobom kazanie sprzed chyba kilku lat, które głosimy. Ja jakoś nie jestem, nie jestem biologiczny, nie lubię biologii, więc dla mnie bardziej przemawia obraz ten orkiestry symfonicznej. Yy, otwórzmy otwórzmy yy, pierwszy korytarz na 12 rozdziale. Jest kilka praw związanych z tym, które o których chciałbym powiedzieć, bo one są bardzo ważne w kontekście naszej wspólnoty. Otóż, po pierwsze, każdy z nas w momencie, kiedy otrzymał nowe życie, został wyposażony do tego, aby być częścią Kościoła. Symbolicznie można powiedzieć, że każdy z nas dostał w któryś z tych instrumentów, każdy z nas dostał umiejętności gry na tym instrumencie. I każdy z nas, każdemu z nas Bóg wyznaczył miejsce w tej orkiestrze. Okay? To jest ogromny dar. To jest dar od Boga. To jest dar, który Duch Święty daje nam. W 12 rozdziale mam napisane, że daje nam tak, jak chce. On to rozdziela. To nie jest nasza odpowiedzialność, żeby uzyskać ten dar, tylko Duch Święty nam daje ten dar. I znów te dary uzyskujemy dla wspólnej korzyści. To jest werset siódmy. W każdym zaś dla wspólnej korzyści, czyli w każdym dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch I tu na moment przerwę tą orkiestrę i chciałbym wrócić do tematu dziedzictwa, do tego słowa, że jesteśmy częścią dziedzictwa. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o synu Marnotrami i mówiliśmy o tym, że dziedzictwo wiąże się z błogosławieństwem, z bogactwem, ale wiąże się też z odpowiedzialnością za, za, za to dziedzictwo, z, pewną, z pewnymi obowiązkami, z pewną pracą, którą trzeba wykonać. I Bardzo ważne jest kluczowe, moim zdaniem, jest to, aby umieć zbalansować te dwie rzeczy. Radość i to, to, to bogactwo, które utrzymujemy, ale z drugiej strony tą, no nie boimy się tego powiedzieć, pracę, którą trzeba wykonać. Tak? I kiedy popatrzymy na, tą, na tych dwóch synów, oni właśnie mieli gigantyczny problem, nie rozumieli w ogóle tego, tych dwóch elementów, które wiążą się z dziedzictwem. Ten pierwszy nie chciał żadnych obowiązków. Ten pierwszy chciał tylko to bogactwo. On wziął to w swoje bogactwo, wziął te swoje pieniądze i poszedł. Ten drugi był tak skoncentrowany na obowiązkach, że w ogóle nie korzystał z tego, co, co miał. W ogóle nie czuł, że ma to bogactwo. Kiedy on go robi, wyrzuty, on, on tam używa takich słów, że ja jestem Twoim niewolnikiem, więc ja robię wszystko tak, jak Ty mi każesz. A ojciec w ogóle tego nie rozumie i mówi, ale jak to? Przecież wszystko, co moje, jest Twoje. Przecież trzeba było powiedzieć, trzeba było wziąć. On nie rozumie, on był tak skoncentrowany na tej służbie, na tych obowiązkach. I w kościołach tak dzisiaj wyglądają niektóre kościoły. Jedne uważają, że Bóg ma nam dać wszystko i nas tylko błogosławić, mamy być zdrowi, piękni i bogaci, a drugie są całkowicie legalistyczne i są skoncentrowane tylko na literze, że wszystko musi być co do słowa przestrzegane. I nie, nie mają radości w ogóle z bycia w Bożym dzieckiem. I wiecie, jak to jest rozwiązanie tego problemu, jak znaleźć balans? Czego brakowało tym braciom? Relacji z ojcem. Jeden i drugi nie znał ojca. Jeden i drugi nie rozumiał serca ojca. Ten młodszy nie rozumiał, że ojciec nie chce, żeby on był jego niewolnikiem, że chce, żeby uczestniczył. W to wszystko jest. I ten starszy, i ten starszy miał dokładnie ten sam problem. Tylko, tylko inaczej sobie z tym problemem radzili. Nie znali ojca. I znów przypomnijmy sobie ten dzisiejszy przewodni werset. Społeczność, którą mamy, wspólnota oznacza więź z ojcem i z jego synem Jezusem Chrystusem. Jeżeli będziemy mieli więź z Bogiem, jeżeli będziemy patrzyli na ten świat, na nas, na siebie nawzajem, oczyma Boga, jeżeli będziemy kochać tak jak on kocha. Jeżeli będziemy chcieli go naśladować, będziemy żyli w bojaźni, w relacji z nim, to będziemy mieli ten balans między radością i, i, tak, i taką, taką służbą. Wydaje mi się, że u nas w Kościele naprawdę to jest okej, okay, nie? Ale, ale pamiętajmy o tym, że musimy nad tym pracować, musimy tego pilnować cały czas. Wróćmy teraz do 12 rozdziału pierwszego korypia. Jesteśmy częścią dziedzictwa otrzymujemy dary duchowe. Są różne dary łaski werset czwarty, są różne dziedziny służby werset piątym i różne formy działania. Wszystkie je przydziela nam Bóg. Każdy z nas ma swoje miejsce w ciele Chrystusa. Wszyscy jesteśmy, w trzynastym wersetie czytamy, że w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni w jedno ciało i dalej apostoł Paweł mówi o tym, jak to ciało funkcjonować. I... Mówi, że każdy z tych instrumentów jest tak samo ważny. Bo jesteśmy jednością. Cała ta orkiestra ma sens, jeśli każdy jest na swoim miejscu, jeśli nawet trójkącik ten w lewym górnym rogu w odpowiednim momencie zagra, ale żeby on zagrał w odpowiednim momencie, to ten, który siedzi przy tym trójkącie musi śledzić partyturę i musi wpatrywać się z dyrygenta. I wtedy będzie wiedział, w którym momencie jest jego moment, w którym momencie jest ten moment, w którym ma zagrać i będziemy mieli różne role. Będziemy mieli różne role. Czasami będą to trudne solówki do wygrania. Czasami będziemy musieli w tym całym kwitecie z grać wszyscy razem, a czasami będziemy jak jaś fasola na olimpiadzie. Cały czas ten sam dźwięk wygrywać. Gdzie dzisiaj jak cała orkiestra grała, a ja w tylko pom pom pom, pom 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 przez cały utwór. jeden dźwięk, żmudnie, ale w rytmie i robił tło dla tej orkiestry. To tak był potrzebny. I teraz najważniejsze, to co apostoł Paweł mówi, to wszyscy o siebie mamy się troszczyć. Nie jest naszą odpowiedzialnością pchanie się w różne miejsca, Mamy znaleźć to miejsce, które wyznaczył nam Bóg. Mamy wziąć te dary, to dziedzictwo, które nam dał, aby, abyśmy działali zgodnie z jego planem. Zgodnie z planem kompozytora, którym jest Bóg, zgodnie z planem dyrygenta, który nami kieruje. Tak? I teraz Tomku, bardzo cię proszę o włączenie e, orkiestry Jodrzebrowskiego. Autentyk to jest orkiestra Jodrzebrowskiego. Ok. i After the phone. Myślę, że na razie wystarczy. Chyba rozumiemy o co chodzi, prawda? Ja, ja nie będę powtarzał tam tego kazania, bo samo tamto kazanie trwało 40 minut, więc może lepiej nie. E, natomiast jeżeli teraz tak. E, Chciałbym nawiązać jeszcze tylko do tego wersetu, który jest w, którym, w siódmym wersecie, że w każdym nas dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. To, że to jest dla wspólnej korzyści, to jest nasza odpowiedzialność. Te dary nie są tylko dla nas. Te dary są dla Kościoła, dla wspólnej korzyści, dla korzyści naszej wspólnoty. I jeżeli ktoś z nas nie wykorzystuje swoich darów, to wtedy coś przestaje grać nie ma tego fletu na przykład, bo ktoś nie gra, tak? I ktoś może sobie pomyśleć: a ja mam taki mały trójkącik, to nikt nie zauważy, nikt nie zauważy, że mnie nie ma. Wyobraźcie sobie nogę, która ma złamany mały palet nogi. W tym momencie całe ciało, całe ciało jest kulawem. Całe ciało jest kulawem. cały organizm jest osłabiony, cały organizm nie funkcjonuje tak, jak należy. Więc nie myślmy, że a ja jestem taki mało ważny. Każdy z nas ma znaczenie. A jeżeli będziemy się wyłączać po kolei, to może dojść do takiej sytuacji. Są kościoły, gdzie wszystkim zajmuje się jedna osoba. Wszystko ogarnia pastor i to teraz proszę Cię, żebyś włączył ten drugi film. Od drugiej minuty, tak jak jest ustawione. I może być tak, że pewnego dnia pastor Piotr będzie musiał... Nie to, nie to, to. sous To jest to zupełnie inne brzmienie. Yy, I u, miejmy świadomość, że przygotowanie się do takiego zagrania trwa bardzo długo, a czasem lepiej jest, że każdy zagra swoją mniejszą rolę, o wiele łatwiejszą niż zrzuciłem wszystko na jedną osobę. Ok. coś jeszcze chciałem dodać. A wiem. Macie Kamiński. Na tym spotkaniu dla mężczyzn również przywołał taki obraz mrówek, gdzie każda mrówka ma swoje miejsce. Każda mrówka wykonuje swoją pracę i te mrówki, kiedy są razem tak naprawdę tworzą taki jeden wielki organizm i każda jest skoncentrowana na tym, co ma w swoim DNA. Każda mrówka robi swoją robotę. Jedną mrówkę łatwo zgnieść, ale kiedy mamy cały ten organizm, to on ma o wiele większą siłę. I to jest, też, to jest też bardzo ważne w kontekście naszej współpracy. Apostoł Paweł i w Biblii nieraz czytamy, że mamy być jednością, zaraz będziemy tę wersję cytować, że mamy być jednością, mamy mieć jeden cel. Nie idziemy, no, nie biegniemy na oślep, mamy mieć jeden cel. Mamy być skoncentrowani na naszym panu, tak jak Marta była skoncentrowana na naszym panu. Maria, przepraszam, oczywiście Maria. Eee, i, i, I nie biegniemy na oślep. I takie zdanie mówił, kiedy będziemy wszyscy razem y, wiosłować równo, to będziemy wiosłować a Kiedy ktoś zacznie wiosłować w swoim tempie, i wskazał, że a, ja to w ogóle będę robił to po swojemu, niby, to wtedy to wszystko się rozjedzie i cała ta łódź zacznie zacznie zwalniać. Ok, a teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Znów wróćmy do pierwszego y, rozdziału pierwszego listu świętego Jana. To jest, Ostatnia część do kazania, i to jest nawiązanie do tego, co powiedział Piotr Kłodawski na spotkaniu dla mężczyzn. Powiedział o tym, że Kościół dla niego ma ogromne znaczenie w tym kontekście również, że wspieramy się wzajemnie. Że można liczyć na, na pomoc jedni drugich, że kiedy ktoś nie ma siły, to inni go podniosą. I, i, I chciałbym teraz powiedzieć o tym, co nazywamy tą społecznością, którą mamy między sobą. Tak? taką 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 takimi kontaktami, relacjami. Znowu ich, ich fundamentem, ich fundamentem jest yy, nowe życie, które mamy w Chrystusie. Ich fundamentem jest miłość, którą odświat, której doświadczyliśmy od Boga. Yy, I na Panu Jezusie mamy się, mamy się wzalować. W 12 rozdziale pierwszego korytia, tam apostoł Paweł jeszcze pisze o tym, że wszystkie członki i te ważniejsze pozornie i te mniej ważne są skonstruowane i zaprojektowane w ten sposób, że muszą troszczyć się o siebie nawzajem. Muszą troszczyć się o siebie nawzajem, bo jeśli jeden jest słaby, jeśli jeden cierpi, to cierpią wszystkie, a jeśli jeden doznaje chwały, to również wszystkie doznają chwały, cały organizm. No i teraz tak praktycznie, jak to powinno wyglądać. Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to jest to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana. Daję wam małe przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was miłowałem. i Po tym ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Mamy się kochać. Ta miłość, którą nam ofiarował Bóg, mamy wzorować się na naszym Panu znów. To, co mówiliśmy przed chwilą. Relacja z ojcem i z synem. Mamy być wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, mamy być wpatrzeni w Boga. I wtedy ta, ta miłość, Jego miłość będzie emanowała z nas, na nas przez nie zmiłuję się. W pierwszym Piotra, w pierwszym rozdziale w dwudziestym drugim wersecie, no tych wersetów jest dużo, ale, ale to jest, są wersety niż moje jakieś koncepcje. Znów jest mowa o tym, że pierwszy Piotra, rozdział pierwszy, werset 22. że fundamentem naszej miłości ma być nowe życie, nowe stworzenie, w którym jesteśmy, nowe życie w Bogu. Skoro już oczyściliście swoje dusze w posłuszeństwie prawdzie, aby nieobudnie darzyć się braterską miłością, to pokochajcie jedni drugich czystym sercem, serdecznie. Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni, nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boga, żywe nieprzymijające. Nasza miłość ma, ma wypływać z naszego nowego życia, z naszej tożsamości, którą mamy w krwi Pana Jezusa. I tak jak Pan Jezus, okazał pełnie pokory. i Zrezygnował z wszystkiego, co mu się należało, przyszedł na ten świat, stał się człowiekiem, a kiedy go uczniowie podczas ostatniej wieczerzy kłócili się, który z nich jest najważniejszy, on rozebrał się, zdjął swoją szatę i umył nogi. I tak samo my powinniśmy myć sobie nawzajem nogi, powinniśmy być gotowi służyć sobie nawzajem, nawet czasem w sposób, który jest poniżający. Powinniśmy być gotowi na to. Powinniśmy kochać się do tego stopnia, on tam nam przykład. W trzecim rozdziale listu do Kolosan to będzie kilka znów wersetów, które pokazują, jak te relacje między nami mają wyglądać. Znów list do Kolosan, rozdział trzeci werset od dwunastego. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani Przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, pogodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczać sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus wam, tak czyńcie i wy. Znów mam przywołany obraz Chrystusa. Znów On jest dla nas przykładem. I kiedy apostoł Paweł pisze tutaj w 12 wersecie, Przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Popatrzmy na Pana Jezusa, który właśnie taką postawę miał do tych wszystkich grzeszników, do nas. Postawę serdecznego współczucia, postawę dobroci, postawę pokory, łagodności i cierpliwości. Taki Pan Jezus jest dla nas. Taki Pan Jezus był dla zgubionych, kiedy był tutaj na tym świecie. To pokazał nam jako przykład i właśnie wzorując się na nim, okazujmy sobie wyrozumiałość i wybaczajmy sobie tak jak On nam wybaczył. Miejmy dla siebie cierpliwość. Trwajmy w czystości i, i, i strzeczmy naszej czystości. Widzicie do Galacjan w szóstym rozdziale czytamy od pierwszego wersetu. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Znów tak jak Pan Jezus w duchu łagodności, w pokorze. Mamy prawo poprawiać się, mamy prawo dbać o czystość kościoła, to jest nawet nasz obowiązek. Nie będę tego tematu teraz rozwijał, bo to jest bardziej złożony temat, ale, ale znów, wspierajmy się wzajemnie. Dalej pisze jedni drugi brzemiona ności w ten sposób wypełnijcie prawo Chrystusa. Wspierajmy się wzajemnie, nie na zasadzie, żeby pokazać komuś, że jest gorszy, ale żeby Go podnieść, ale żeby pomóc Mu wstać, żeby znów to ciało mogło funkcjonować w należyty sposób. W liście, Jakuba. w liście Jakuba czytamy Rociał 5, werset 16. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Wiecie, w naszym kontekście kulturowym wyznawajcie grzechy jedni drugim kojarzy się od razu z uzyskiwania przebaczenia, przez to nie o to chodzi. To chodzi o to, że kiedy będziemy wspólnotą, będziemy się wspierać, to nam pomoże się podnosić wzajemnie. Kiedy masz problem, nie trzymaj go w sobie, idź do brata, idź do siostry. Bardzo często okazuje się, że nie jesteśmy sami, że wiele osób ma dokładnie, zmaga się dokładnie z tymi samymi problemami. I wspólna modlitwa, wzajemne wsparcie, to wzajemne, w tym kontekście dźwiganie wzajemne brzemię. Może nam też uzdrowienie. Może dać nam uzdrowienie, może pomóc nam podnie podnosić się nawzajem i sprawić, że ten nasz organizm będzie jeszcze lepiej funkcjonował. To będzie wyraz tej troski jedni o drugich. Jeszcze jeden To nie ma znaczenia, teraz już nie będę go szukał i zapisałem sobie. Ale w Biblii jest wiele wersetów, które mówią o naszych wzajemnych relacjach. Co jesteśmy inni jedni drugim i to jest z jednej strony nasze zobowiązanie wobec siebie nawzajem, to jest część tego dziedzictwa, które mamy, ale z drugiej strony to jest też błogosławieństwo, bo tego samego możemy spodziewać się z powrotem. i Przypomniało mi się jeszcze, co Kasia osoba kiedyś powiedziała. Niech to będzie takim podsumowaniem tego, tego, tego kazania. Kasia powiedziała, powiedzieć, takiego. Wiem, że jeśli będę dbała o moją relację z Panem, będę dbała o czystość tej relacji. O modlitwie, studiowanie słowa, będę, będę tam, gdzie Pan Jezus chce, żebym była. To wiem, że ja i <śmiech> inni, którzy będą robić to samo. Bóg nas łączy. Bóg sprawi, że wszyscy znajdziemy się w tym samym miejscu, i wszyscy znajdziemy w tej orkiestrze swoje miejsce. I to, to w 12 rozdziale listu do Rzymia Paweł pisze, że my mamy w relacji z Bogiem, w pokorze, szukać go o miejsce, które nam wyznaczył, i to miejsce odnajdować. To jest nasze zadanie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na sam koniec otworzyli Dzieje Apostolskie rozdział trzeci, rozdział drugi, rozdział 42. to jest troszeczkę, wiecie, też taki powrót do źródeł, to są, przypomniało mi się kazania Marka, które on głosił na samym początku, kiedy ten zbór zaczął się, zaczął funkcjonować, a w kontekście dzisiejszego kazania mamy też przykład, jak pierwszy kościół w Jerozolimie działał, jak funkcjonował, I to on będzie dla nas wzorem. I ten kościół, który, który mamy opisany w Biblii, który działał dobrze, był sprawnym organizmem, niech on będzie dla nas wzorem. Werset 42. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie. Razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem. Nauka apostołów, wspólnota, łamanie chleba, które przypomina nam o źródle tej wspólnoty. Wspólnota między sobą, ale tak jak w pierwszym Jana, czytaliśmy, to jest konsekwencja i odbicie wspólnoty z ojcem i z synem. Lęk przed Panem, świadomość tego, że Bóg jest Bogiem. I ta, te wzajemne relacje, dalej czytamy, wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a mając chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie. Jerbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem do całego ludu. Zobaczcie, jaka wspólnota. Oni byli jednością, trzymali się razem. Kiedy komuś czegoś brakło, to, to nie była komuna. Kościół to nie jest komunizm. Żebyśmy mieli jasność w to kiedyś też to mówiłem. Nie chodzi o to, że kiedy stajemy się częścią kościoła, my sprzedać wszystko i dać do kasy kościoła, żeby kościół to rozdzielił jest coś innego, co zupełnie napisane. Kiedy ktoś miał potrzebę, to ten, kto miał w nadmiarze, dzielił się tym, co miał. I to jest koszty, że musimy być gotowi, żeby wesprzeć brata lub siostrę, kiedy jemu czegoś brakuje, a my mamy w nadmiarze. Jednomyślnie codziennie gromadzili się w świątyni, łamali chleb po to. Przyjmowali Boga, Boga i to jest, to jest wzór, który musimy naśladować. Dzisiaj mamy inny kontekst, tak jak pastor powiedział, jesteśmy trochę kościołem po godzinach, ale, ale to niech nie, to nie będzie usprawiedliwieniem, że spotykamy się w niedzielę i jesteśmy tutaj przez dwie godziny, bo to absolutnie nie o to chodzi. I tak nie, jest. tak nie jest. Więc trwajmy w relacji z naszym Panem, z Ojcem i z Synem. Żyjmy nowym życiem, które Bóg nam dał. Idźmy za jego głosem. I słuchajmy, bądźmy w miejscu, które On nam wyznaczył, a nasz Kościół będzie wzrastał, Będzie silnym organizmem. I ten utwór, który mamy zagrać, nie jeden. Zagramy czysto i zagramy we właściwy sposób. Będziemy silni. Będziemy jedności. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas, dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twoją łaskę, Panie, za to, że Ty oddałeś swoje życie. Że ty, Panie, umarłeś za nas, abyśmy mogli być Twoim ludem. Abyśmy mogli mieć z Tobą relację. Byśmy mogli przychodzić do Ciebie, abyśmy mieli przebaczenie kręgów i byli oczyszczeni. Byśmy mogli, mogli mieć z Tobą więź. I dziękuję Ci za to, że więź z Tobą to więź również z się i siostrami. Dziękuję Ci za rodzinę Kościoła. Panie. Za nasz Kościół, tutaj lokalnie, ale też za, to, za tą rodzinę, którą tworzymy wszyscy, którzy ufamy Tobie, którzy wierzymy Tobie, którzy z Tobą mają społeczność, wspólnoty. O Pani, tak dziękuję Ci, że Ty nas chronisz, że Ty nas prowadzisz. Że to Ty jesteś głową do tego kościoła. Że to Ty, Panie, wyznaczasz nam miejsce. Że to Ty, Panie, dajesz nam dalej i wyposażasz nas, abyśmy mogli ci służyć. Że to Ty dajesz nam radość z tej, tą wspaniałą radość i przywilej, że możemy uczestniczyć w Twoim dziele. Dziękuję Ci za Twoją dobroć. Dziękuję Ci, Panie, że mogę tu teraz być. Za miłość, którą nam okazano. Za miłość, którą możemy okazywać sobie wzajemnie. Panie, pragniemy żyć nowym życiem. Pragniemy żyć dla Ciebie z Tobą i w Tobie, Panie. Pragnijmy odbijać Twoje światło i w Twojej światłości chodzić. Nie deklarować, że znamy Cię, ale faktycznie znać Ciebie w życiu. Tobą, Panie. Dobra, czyli będzie chwała i cześć. Zawyższa ja Cię wieka. I'll let you